0: Been running up the hill. Gente, olha, comecei a assistir a nova temporada de Stranger Things, tá bom? Porque todo mundo tá falando que tá babado, eu acho que eu tô no episódio 5 ainda. Não tô conseguindo ver tudo de uma só vez, porque agora entrou o mês de junho aí com força, no meio do meu corpo sabe? E muita, muita, muita coisa para eu fazer, muita coisa acontecendo, inclusive vou comentar sobre elas aqui hoje. Mas o que, que eu posso dizer para vocês? Tô gostando de Stranger Things? Tô gostando. Tô amando? Não tô amando. Por quê? Porque eu já tinha esquecido tudo que aconteceu antes. E toda vez que eu lembro que eu retomo Stranger Things, minha única sensação é, como a protagonista é chata, né? Nossa, como a Eleven ela é chata, construíram ali um personagem que, não sei... Não tem algo pra gente se identificar forte. A Eleven é aqueles dois meninos cabeludinhos que ficam seguindo ela. Quer dizer, um deles segue ela porque é o namoradinho, o outro segue o menino porque, enfim, porque ele é um ciumento desse menino. Ai, nossa, umas crianças tão talentosas transformaram elas numa chata na série. Tanto é que elas estão aparecendo bem menos, né? estão aparecendo bem menos agora, não quero dar spoiler, mas também não importa spoiler, porque está todo mundo assistindo, menos eu, na verdade, eu sou o que está mais demorando para assistir alguma coisa. Mas o que é mais impressionante é essa música, Running Up The Hill, Running Up The Hill, é isso, né? Acho que é esse o nome da música aí, da Kate Bush, gente, que depois de, sei lá, 37 anos, começou a fazer sucesso de novo, gente. Não é bizarro isso? É muito bizarro e eu acho isso incrível. E eu tô pra comentar isso já faz algum tempo. Não sei se eu cheguei já a comentar aqui sobre outra música a respeito disso, mas é nessa vibe. Imagina você. Você tá fazendo aí seu trabalho agora. Você tá fazendo, sei lá, você postou uma foto, criou uma música, l- lançou um canal no YouTube que ninguém assistiu ou que não fez aquele sucesso. Mas imagina se daqui 40 anos o povo redescobre o que você fez e aquilo se torna um grande fenômeno. Que tipo o Running Up The Hill está no topo das paradas hoje em dia. 30 e não sei quantos anos, 40 anos depois de ser lançado. Claro que na época, quando ela foi lançada, era uma música que tinha sucesso, sim, mas nunca chegou no topo das paradas. Eu não sei nem se Kate Bush, talvez Kate Bush tenha chegado no topo das paradas com aquela música Heathcliff, né? Heathcliff, it's me, I'm going come home, so cold. Que é maravilhosa, gente. A bruxona entregava muito. Ela era muito estranha. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu assistia os clipes dela com meu irmão. Não lembro como que a gente fazia pra ver. Acho que a gente colocava no YouTube mesmo, tipo, 10, 15 anos atrás. E, e ficava maravilhado com o quanto ela era louca e estranha. A gente morria de rir. E meu irmão achava um máximo. E eu também achava o um máximo, mas sem entender por que aquela mulher era daquele jeito. E daí hoje em dia outra música dela retorna assim do nada, ela que já é uma senhorinha, uma véia. Gente, imagina a sensação de ver todo mundo lembrando que isso aconteceu, que você, todo mundo enaltecendo você depois de você estar velho é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer no mundo dos artistas, não vamos esperar a pessoa morrer para enaltecer ela. Tá bom? Não vamos esperar a pessoa morrer. Outra música que aconteceu foi aquela Dreams, do Fleetwood Mac, Fleetwood Mac que é isso. Now you go again and say you want freedom. Nossa, muito boa essa música também Que daí ela viralizou Também é o motivo de ter viralizado Essa música da Kate Bush, né? Que é por causa do TikTok, gente O TikTok é a coisa mais moderna Mais geração Z que existe Mais jovenzinho Só que existe esse mundo do TikTok Onde eles pegam músicas velhas E fazem elas se tornarem um sucesso muito grande Atualmente Não é bizarro? Eu acho bizarro, eu acho incrível, eu acho maravilhante, eu acho que é um dos pontos altos do TikTok, é esse. Daí o povo fala, ai, mas dancinha, dancinha, gente, é porque você nunca entrou no TikTok. Talvez 5% do TikTok seja dancinha, tá? A maioria das coisas lá não são dancinha. Não vou dizer que é a rede mais legal que eu já vi, não, porque. Porque ela é meio maçante também, um pouco. E eu gosto de, de coisas mais longas. Não, não gosto não, né, Denis? Eu adoro uns vídeos curtos também. Ah, eu gosto, gente. Eu gosto mesmo, tô nem aí. Não tenho paciência pra vídeo longo. Vídeo longo é só quando eu quero um tutorial, alguma coisa assim no YouTube. E eu ainda coloco acelerado duas vezes, tá? Tenho meu pé na geração Z também. Vocês acham que não? Eu tenho, querida. Eu tenho a jovialidade dentro do meu ser, tá bom? Não sou totalmente antiquada. É isso que a gente tem que pensar, gente. E Eu espero que daqui 40 anos alguém pegue um vídeo meu. Ai, gente, não. Esqueçam meus vídeos daqui 40 anos, porque a chance de alguém pegar e começar a ver um monte de close errado, um monte de problematização que não fazia sentido, é, é assim, né? Parece que pra gente a sorte é inversa, quem trabalha no YouTube daqui 40 anos vamos pensar, nossa, por que, que ela falava isso desse jeito? Nossa, lá nos anos 2010, as pessoas falavam umas coisas tão close errado, olha essa bicho de peruca, meu Deus. Nossa, ai, gente... A problematização, eu tenho medo, ela é um monstro debaixo da nossa cama que pode pegar a gente a qualquer momento. Comecei a ouvir um podcast que se chama A Mulher da Casa Abandonada. Eu nunca tinha ouvido um podcast assim do... Um podcast... Como é que é, é, investigativo, jornalístico, que tivesse um storytelling? Eu sei que o mais famoso do Brasil é o caso Evandro, que eu comecei a ouvir, mas eu não continuei, gente. Eu estava numa fase que eu não estava pegando muito podcast para ouvir, quando eu comecei a ver o caso Evandro. Inclusive, preciso ouvir de verdade. Até gravei com o Ivan Mizanzuki, que é o autor do caso Evandro, mas enfim, voltando. A Mulher da Casa Abandonada trata da. Não é uma publi, tá, gente? Eu só preciso colocar pra fora aqui meu sentimento. É, ela é uma mulher que mora numa casa abandonada, numa mansão abandonada. E ela é, se comporta de uma maneira muito estranha. As pessoas acham que ninguém mora naquela casa. E quando alguém descobre que mora alguém, as pessoas ficam assustadas em alguém morar numa casa naquelas condições. E ela tem um passado tenebroso. Que ela cometeu um crime muito, muito horrível. E as pessoas não querem, as pessoas ficam nesse misto de, a princípio, pensar, nossa, eu preciso ajudar a velhinha que mora naquela casa abandonada. Depois que eu, assim, meu Deus, vamos se juntar pra matar essa velha. E daí fica aquele sentimento tão conturbado e conflituoso dentro da gente, né? Eu, eu, isso me trouxe de novo aquela história do... Como é que chama ele, gente? Do Drauzio Varela, quando ele fez uma, uma entrevista lá na prisão. Não era uma entrevista, uma uma matéria na prisão comentando sobre as pessoas que eram abandonadas lá e todo mundo se comoveu com as pessoas com quem ele conversou. Conversou, inclusive, até com travestis e tal, que ninguém nunca mandou uma carta, a família nunca apareceu para ver. A pessoa é completamente esquecida ali dentro. Porém, quando aqui fora as pessoas descobriram o crime das pessoas lá dentro, começaram a se revoltar e querer entrar lá e matar essas pessoas. Daí a gente fica sempre nessa dualidade, né até onde vai a nossa simpatia. É possível ter empatia por pessoas que cometeram crimes horríveis? É uma coisa bizarra, eu não consigo, tá? Eu não consigo, é difícil, mas mas a gente fica nessa... Não sei, é muito difícil, gente, é muito contraditório. Mas tem pessoas que que têm esse nível de empatia, de olhar para os outros apenas como seres humanos com erros e acertos, né? O Drauzio Varela é uma dessas pessoas que trabalhou durante tantos e tantos anos no Carandiru, com pessoas em situação de risco e pessoas detentos mesmo, né? Todo mundo ali tinha bastante culpa, a maioria das pessoas. E deve ser libertador conseguir olhar para as pessoas sem esse julgamento moral tão pesado e ver que até as piores pessoas também precisam de ajuda, né? Aliás, o que é uma pior pessoa, né? Ai, os crimes tornam elas piores, eu acho, né? Não sei, essa coisa moral é muito estranha. A gente é muito moralista também. Para algumas pessoas, eu sou um criminoso por ser gay, né? Mas claro que quando envolve morte, esse tipo de coisa, a gente entra num consenso. Mas mesmo assim, algumas pessoas conseguem passar por cima dessa moralidade para atender o outro como ser humano. E essa a mulher da casa abandonada não tem nada a ver com essa reflexão. Isso daqui só me surgia enquanto eu ouvia, entendeu? Daí eu quis trazer isso aqui também. É muito difícil. Daí as pessoas jogam essa assim, ai, pega o um bandido para levar para sua casa e blá, blá, blá. Né? Vira esse sensacionalismo barato quando se fala de, de bandido, até de julgamento. Né? Lembra quando aquele Lázaro foi assassinado e a polícia comemorou horrores? Sendo que sequer ele tinha passado por um julgamento, a gente não sabe quanto... Quanto de tudo que apareceu na mídia era verdade, né? Quem ouve o podcast Modos Operante, minha filha, sabe que eu sou muito mother, a louca. É, a gente ouve muito falar de um monte, um monte de crimes e pessoas condenadas por coisas que elas não fizeram, que o circo midiático tornou tudo muito maior e pior para elas. Então, acho que o mínimo da decência é um bom julgamento, pelo menos. Ah, enfim, nossa, tô longe de onde eu queria chegar, gente. Mas talvez não tão longe assim. Essa semana eu tive um sonho, gente, era de sexta pra sábado. Véspera da parada LGBTQIA+, daqui de São Paulo. Eu tava, assim, no auge do meu estresse. Tava muito, assim, muita coisa aconteceu essa semana. Trabalhei muito. Fiz muita palestra, gente, pra empresa, teve dias de eu fazer reunião de manhã, palestra à tarde, palestra à noite, montado o dia inteiro, sem, assim, nossa, assim, um caos, mas é isso que a gente fala, esse é o mês onde a vovozinha consegue pagar as contas, sabe, que você faz aquele seu pé de meia ali do ano, né, pelo menos, porque tem meses, e esse ano mais do que nunca, nossa, muito fraco de publi, muito difícil de de ganhar dinheiro. Então, eu tô feliz, não tô reclamando, mas eu tava muito estressado. Daí, na madrugada de sexta pra sábado, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu me atirava do oitavo andar. Tem essa música, não tem? Mas não, eu não me atirava. Eu sonhei que eu assistia a um assalto. Eu assistia a um assalto em que... Eu lembro que eu olhava esse assalto de longe e via as pessoas tirando, as pessoas não, eu via um cara meio que descendo por um muro e tirando uma arma assim de dentro da roupa e eu via aquela arma e aquela sensação de desespero, o que eu vou fazer, para onde que eu corro e eu lembro que no sonho eu não corria para lugar nenhum. Né, e acordei com aquela sensação ruim, eu assim, ai gente, ai, o que, que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Só que no sábado iam vir uns amigos meus aqui em casa, porque eu ia levar um deles na parada comigo, e uma outra amiga ia vir aqui porque, enfim, ela estava em São Paulo de toda forma, a Lívia, né, que vocês devem conhecer bem, que ela está sempre comigo. Daí a gente, no final da tarde, falamos assim, ai, vamos sair para comer alguma coisa? Falei, Vamos! Né, já, eu tava ali cansado, precisava dar uma descansada, falei, vamos lá na Vila Madalena, gente, ai que eu nunca tinha ido na Vila Madalena, quer dizer, já tinha, porque inclusive a Dia Estúdio fica na Vila Madalena, mas eu nunca tinha ido no Beco do Batman, gente, que é um ponto alto aqui de São Paulo, alto não literalmente, tá, um fervo aqui de São Paulo, cultural que fica nessa Vila Madalena. A gente quer é uma vila cheia de coxinha, né? Vamos ser bem sinceros. É aquele povo que é descolado, que é tipo uns publicitários, skatista, moderno, meio hippie, assim. Aquela coisa bem pra você tirar foto na parede, sabe? Que é um, cheio de uma parede de grafite. Só sei que o Beco do Batman, gente, ele é como se fosse uma viela bem... não É uma, é uma viela, eu acho, né? São ruas estreitas que permeiam uma vila Ali que Vila Madalena é realmente uma vila cheia de casinhas bonitinhas. E esse beco não passa carro nem nada. E eu não sabia, gente, que que existia uma feirinha, um fervo ali acontecendo, barraca de comida. Uma feira assim de, de... feira hippie, sabe? Essas coisas. Eu não sabia que tinha isso. Porque a única vez que eu passei por ali... Foi quando, foi tipo no meio da semana à tarde, foi quando eu vi para de estúdio, que eu vejo ali, tipo, eu achava que era só uma viela cheia de grafites bonitos. Eu não imaginava que acontecia algo cultural ali. Só sei que a gente foi ali, anda horrores ali, eu vi várias coisas, a gente comeu, a gente tirou foto nos grafites. Sim, porque eu sou essa pessoa, tá bom? Eu sou a blogueira que eu preciso entregar fuetos. Né, meu amor? Preciso entregar fuetos pra vocês, embora ninguém receba, o Instagram não manda, né? Mas preciso. Daí, beleza, tava assim feliz, mas já tava cansado. Era um dia que eu tava muito cansado já por causa da semana. Inclusive, na noite anterior, eu tinha ido assistir os meninos do Diva Depressão tocarem lá na VHS. E daí, tipo, balada, gente. Eu não tenho mais esse fôlego. Descobri isso agora. Voltando para as baladas aí, não tenho mais esse fôlego, vocês sabem que eu era a pessoa, a pessoa baladeira. Não aguento mais, saí de lá destruído no outro dia. Tava podre, beleza, pegamos o carro, fomos embora. Parados no trânsito, vimos um assalto, gente. Nossa, foi desesperador. Já aconteceu de eu estar aqui em São Paulo duas vezes. Duas vezes. E o meu Uber ser é assaltado. Ele ser é assaltado, aquele assalto relâmpago, sabe? Que a pessoa. Quebra o vidro, rouba o celular ali do monitor e sai correndo. Isso aconteceu comigo duas vezes em São Paulo. O que te assusta muito, mas você nem chega a sentir que você participou de um assalto. Porque, gente, eu juro pra você, é em questão de segundos. Não demora cinco segundos. É quebrar, estraçalhou o vidro, pegou e correu. E nisso já tá longe. E quando você se dá conta do que aconteceu... Sua ficha nem cai rápido esses assaltos assim. E eu nunca tinha visto um assalto de perto, como o que eu vi nesse sábado à noite. Que também foi no trânsito, mas não foi essa coisa relâmpago. O assaltante, ele meu amigo, disse que ele passou do meu lado. A gente estava Tava uma fila de carro, assim, não é estacionado, né? Parado por causa do semáforo. Eu tava assim, bem... Do... O nosso carro estava colado com a calçada, assim, sabe, do lado da calçada. E o assaltante passou ali do meu lado, gente. Eu estava com o vidro aberto. Eu estava com o celular na mão, porque eu sou uma jumenta. A gente vive num, num país e principalmente numa cidade onde você não pode estar com o celular na mão se você está com o carro parado. Só que ele não olhou para mim. O meu amigo Thiago disse que ele já passou olhando para o outro carro. Ele foi para um carro que estava do lado do nosso, gente. Começou a gritar, começou a bater no vidro. De alguma forma, ele conseguiu abrir a porta do carro e gritar alto, passo o celular, aquela coisa assim. Todos os carros começaram a ver o que estava acontecendo e é a maior sensação de impotência que existe. É uma sensação de horror, de, de barbárie, sabe? Uma sensação de tipo, nossa, e daí eu olhei para o carro que tava ali do lado do nosso e passou um milhão de coisas pela minha cabeça. Primeiro que era uma senhora que tava ali do lado do passageiro e tinha um homem do outro lado e ele gritando com a senhora e tentando puxar ela, sabe, tentando fazer que ela acontecesse ela gritasse. Ele abre a porta, tira ela e ninguém nos carros em volta podia fazer nada Porque a gente não sabia se o cara tava armado E aquela sensação de, tipo, nossa, ele assaltou aquele, ele pode vir assaltar a gente aqui Que a gente também tá parado no trânsito Todo mundo tá extremamente vulnerável A gente não sabe se ele vai assaltar e vai querer matar todo mundo A gente não sabe nada Só sei que foi um momento de terror que parecia que durou uma hora, sabe? Mas durou bastante o tempo todo de um semáforo congestionado assim Porque abriu e fechou E mesmo assim a gente não conseguia andar Enfim, um caos No final, o cara saiu correndo A mulher já saiu correndo para fora do carro E tudo parado E aquele pânico Uma sensação horrível, sabe? Só que eu achei muito bizarro também, gente Porque eu tinha sonhado naquele mesmo dia Que eu via um assalto Olha que bizarro E eu não acredito em sonho premonitório, embora agora eu queira acreditar. Porque eu nunca sonho com... com, Eu nunca tenho sonhos ruins, né? Eu sempre falo pra vocês. É raro eu ter sonho pesadelo, sonho que me deixe desconfortável. Mas nesse dia eu sonhei justo com assalto. Eu sonhei com isso. E daí, tanto é que eu acordei no dia pensando na terapia, né? Porque na terapia eu falava muito dos meus sonhos. Eu pensei, nossa, o que que eu o que, que assalto significa pra mim? O que isso pode estar relacionado com o que eu tô vivendo? Daí eu meio que não sabia o que fazer, sabe? Não sabia a conclusão que chegar. Só sei que o sonho me deixou o dia inteiro incomodado. Olha que estranho. Parece que o dia inteiro eu não conseguia relaxar. E no final aconteceu isso. que Até com medo de eu ter atraído com a minha energia carregada ao assalto. Ai, péssimo, gente. Péssimo, péssimo, péssimo. Daí eu pensei assim, putz... Amanhã é dia da parada. Quantas milhões de pessoas não vão estar aqui vulneráveis a essa cidade. Quantas pessoas não vão estar aqui toda alegre, feliz, indo pra parada. E, gente, a cidade tá muito pior do que quando eu vim pra cá. E tá um, um lugar horrível de se viver. É um lugar medonho, assim. De todos os pontos de vista. De quem tá na vulnerabilidade, de quem não tá de quem é vítima disso tudo, de quem é mais privilegiado nisso tudo. São Paulo, hoje em dia, tem muito mais morador de rua do que tinha quando eu me mudei pra cá, há cinco, seis anos atrás. Muito mais, muito. Todo lugar você vê. E são famílias, sabe? São famílias e é uma cidade que tá muito triste de se viver assim. Eu não sei. A pandemia fez isso, né, gente? O governo fez isso. Abandonaram todo mundo e deixaram, enfim, o Brasil do jeito que tá. O Brasil entrar no mapa da fome de novo com esse presidente filha da puta. Nossa, é um lugar horrível de se viver. E a parada? Deixa eu mudar de assunto agora, eu vou contar da parada. No domingo era a parada LGBTQIA+, daqui de São Paulo, a maior parada do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Eu fui no carro da Dona Smirnoff, que me patrocinou durante esse mês todo. Uma parceria muito legal que a gente tem já há alguns anos, gente. Inclusive, eu conheci a Isa. Não é que eu conheci, eu tive... Já conheci ela antes pessoalmente, mas a segunda vez que eu pude conversar e estar com a Isa foi em uma publi também da Smirnov E foi incrível, então eu sempre faço coisas muito legais com ele, é uma marca parceira minha há muito tempo. Enfim, fui no carro da Smirnov e esse ano, gente, não fui boba. Esse ano eu falei, não vou pelada. Porque não não dá pra eu estar bonita, eu preciso estar agasalhada. Fui atrás de uma jaqueta e tal pra eu usar, uma coisa assim que dentro de mim eu tava me sentindo feia, viu? Porque eu não tava com uma roupa drag parada, vou confessar pra vocês. Tava me sentindo meio humilhada assim, mas eu pensei, Danilo, chegou um momento da sua vida e da sua saúde física que não dá pra você estar sempre bonita, às vezes você precisa estar confortável, e a parada, esse momento, gente, me tornei a vovozinha mesmo. Daí fui lá pro evento, pré-evento, a pré-parada da Smirnoff, que era tipo um coquetel, a gente tirou foto e tal, drinks e drinks, daí lá eu tava de salto, Tá bom? salto cravejado, vermelho, bonito. Mas na hora de subir no carro, querido, eu coloquei uma bela de uma botina Butina, gente. Não é nem bota, nada de salto. Butina. E como eu me arrependo de não ter feito isso nos anos anteriores. Gente do céu, foi tão gostoso, foi tão fácil. Estar na parada sem salto, gente. <risos> Depois, eu pensei, nossa, dane-se que eu tô feia. Primeiro que lá embaixo ninguém vê que a gente não tá de salto, né? Ninguém liga. E também se a pessoa vê, se a pessoa julgar, eu penso assim, ai gente, só quem é drag sabe entendeu? E, e o frio, gente, como eu agradeci por eu estar com aquele casaco, um casaco grosso, assim, meio de couro sintético, vermelho, assim, e, ah, eu adorei, tá bom? Porque eu não passei frio e, gente, tava um vento gelado, 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 gelado. Mas sobre a parada em si, não tem como se acostumar, gente. Você nunca se acostuma. Você não se acostuma aquela Aquele mar de pessoas, de uma ponta a outra da Paulista. Milhões de LGBTs, milhões de aliados, milhões de pessoas celebrando. E esse ano, meus amigos até comentaram assim, nossa, não tá dando pra ver assalto, não tá dando... Eu achei também, gente, que tava muito mais sossegado. Pelo menos a parte onde eu vi. E eu fiquei até quase o final, até quase o trajeto completo, sabe? Eu saí um pouco antes de chegar na praça lá embaixo. E tava um povo assim ainda feliz. Não tava parecendo que o povo tava caindo de bêbado, não tava... Nossa, tava muito gostoso. Dava vontade de estar tá lá embaixo também. E, não sei, senti uma vibe muito boa. Muita gente me reconhecendo, muita gente mandando beijo pra mim, gente lá de baixo falando que queria... Ah, Ai, vou me inscrever no Corrida, o povo gritava, eu vou entrar no Corrida das Blogueiras, gente, vem aí, hein? E várias vezes eu me emociono de verdade, sabe? Porque é isso que falta quando a gente trabalha com a internet, é isso que falta, gente, lembrar das pessoas, entrar em contato com as pessoas, abraçar as pessoas. Porque senão fica tudo uma coisa tão fria, tão virtual. Ainda, hoje em dia, mais do que nunca, né? Até os encontros são vídeo-chamada, tudo ainda é assim. Até o Conversa com o Bial ainda é uma vídeo-chamada do Zoom, sabe? Então, esse distanciamento tão grande. Eu precisava muito realmente ter esse contato de novo com as pessoas. E eu acho que é legal pra você também que nunca. Não que nunca, né? Mas que que é importante a gente ter contato com quem é da gente, sabe? Com quem é da nossa sigla, com quem acredita no que a gente acredita. Claro que não é a maioria das pessoas que estão lá que entendem da sigla LGBT, que vão saber explicar o que que é intersexualidade, que vão saber explicar a palavra queer. Não, não é isso. Mas elas estão muito mais do nosso lado do que a maioria do Brasil tá, sabe? Então é... Nossa, é um sentimento de pertencimento gigantesco estar lá. E eu vi assalto. e Vou contar o assalto que eu vi na parada, gente. De lá, de cima do carro, gente, eu até me senti culpado. Eu ficava dando tchau, 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 tchau pro povo que eu via que estava falando comigo, sabe? E daí um menino levantou o celular pra tirar foto minha, que eu tava assim, dando tchau pra ele, apontando assim. Ai, meu filho, tudo bem? Tava ele e uma menina. Mano, no que ele levantou o celular, o menino atrás dele puxou o celular, numa rapidez, puxou assim e colocou no bolso, do lado dele, do lado dele, e não saiu correndo. O menino não roubou o celular do outro e fingiu que não era ele? Eu fiquei passada com a rapidez daquilo. Ele puxou o celular como quem puxa uma carta do baralho, sabe quando você, ah, escolhi essa? Ele fez o mesmo gesto de puxar uma carta, assim, bizarro. E daí o menino que ia tirar foto minha... Olhou pro lado e tinham dois, eles estavam agindo em dois. Um ficava na frente e o que roubou era esse que tava atrás. E esse que tava atrás, ele fingia que não era com ele. E esse que tava na frente meio que tentava distrair, só que... Graças a boa senhora, Santa Cher. A bicha percebeu o que aconteceu, começou a discutir com o menino e começou a puxar, assim, a mão dele pra ele tirar o celular. A bicha conseguiu recuperar o celular na minha frente, B. Palmas para a senhora querida que a senhora entregou empoderamento LGBTQIAP+, que é mais, tá bom? E nossa, mas aquilo me deu uma sensação de desespero. Mais uma vez. Eu lá de cima do carro, sem poder fazer nada, eu não sabia nem o que fazer. Eu, depois eu vi vídeos da Pepita, que no carro que ela tava, ela mandava o segurança ir lá atrás do, dos ladrões, gente. E eu acho que é sobre isso mesmo. Se eu tivesse um microfone ali na minha mão nessa hora, eu ia até apontar e falado assim, é isso aí mesmo, blá, blá, blá. Só que, gente, é isso. Não leve celular. Não leve, é triste, é triste. Ou se você vai levar, esteja com muita gente com você, sabe? Para ninguém conseguir te cercar esteja com muita gente ali te protegendo junto, ou algum jeito de não tirarem o celular da sua mão, sabe? Alguma capinha com corrente, que tem gente que usa isso. Tem várias formas aí de você tentar se proteger, mas o ideal é não sair de celular, não sair de carteira, gente. Não sair com essas coisas. Vai pro fervo, assim, de boinha e tal. Ou a hora que você for tirar uma foto, você toma muito cuidado. Olha eu dando essas dicas aqui no podcast, gente. Como que pode? Chegamos nesse nível, né? Mas tamo aí, fazer o quê? Só sei que eu acho que foi bonito, foi lindo, foi empoderador. Naqueles, naquela meia hora ali, você se sente num lugar tão... Ah, louca! Enfim, não sei falar esse meme, mas vocês entenderam. E obrigada a todo mundo que esteve lá pela vovozinha. E eu quero aproveitar que eu falei já do... Corrida das Blogueiras aqui, gente esse ano, Corrida das Blogueiras vem aí, já tô produzindo minhas roupas, minhas roupitas e tudo, tudo bom tá bom, é, a gente as inscrições já estão abertas a gente espera receber muita gente diferente do que já teve nas outras temporadas, eu acho que o legal é cada temporada ter uma identidade diferente, e corre lá no Instagram dos meninos, e também tem o próprio Instagram que é arroba Corrida das Blogueiras, é o verificado lá inclusive, é, vai lá ver os termos de inscrição e tal, o que, que a gente precisa? Que você seja alguém que, que seja blogueira, tá bom? Não precisa necessariamente o forte ser ser maquiagem, mas é importante se entender de maquiagem, seja você homem, mulher, menino, menina, menine, Tá bom? Entenda de maquiagem, mas também é importante entender de do it yourself. Ter pelo menos um Instagram de blogueira, um Instagram mais voltado à sua profissão, ao que você faz. Um Instagram onde a gente entra e veja aquilo que você gosta de produzir. E se você tá ouvindo aqui, manda essa é, manda lá o arroba Corrida das Blogueiras para quem você conhece, que, que já trabalha com isso e não importa se a pessoa tem... 5 seguidores, ou se ela tem 10 milhões de seguidores. Esse ano a gente não colocou limite para se inscrever assim na quantidade de seguidores. Nos outros anos, o máximo que podia ter nas redes era 200, 300 mil, eu acho. Esse ano a gente viu que isso acabava limitando muito, porque tem gente que é muito grande em algumas redes, mas que em outra ainda é muito pequeno, que em outra não consegue crescer, que ainda não tem visibilidade bastante, mas que tem muito talento, sabe? Eu acho que é muito legal se vocês indicarem, é muito importante você indicar para os blogueiros que você segue também, sabe? Esse ano vai ser muito babadeiro e tem muitos prêmios que as pessoas ganham quando elas participam. Tem contratos e tem collab com Júlia Depressão e tem 30 mil reais em dinheiro, gente, então não é pouca coisa não, é a chance de mudar de vida mesmo, se você pegar as blogueiras que ganharam as primeiras temporadas, né, as primeiras três temporadas, e não só quem ganhou, só quem já participou, já consegue mudar bastante, é, de, não vou dizer de vida, né, mas consegue trabalhar com isso já, sabe, o que é mais importante, que é muito difícil, é uma oportunidade que eu mesmo não tive no meu canal, nem os meninos e tal, Mas que agora as pessoas têm. Tutupom. E ó, vamos que vamos. Que esse ano o layout já tá definido. O estilo do Corrida. Vocês já viram que os meninos já postaram nas redes, né? O ensaio de fotos deles. É uma coisa toda diferente do ano passado, que era tudo neon, esse ano tá tudo mais preto e branco, mais mais clean, a era clean chegou, gente, vamos que vamos. Quero pedir também pra você avaliar esse podcast, não importa onde você vai escutar ele, avalia ele positivamente, indica pros amigos que querem ter uma conversinha com a vovó aqui, tá bom? Agora eu vou ler, gente, uma, uma crônica da Clarice Lispector, chamada Condição Humana. Minha condição é muito pequena. Sinto-me constrangida, a ponto de que seria inútil ter mais liberdade. Minha condição pequena não me deixaria fazer uso da liberdade. Enquanto que a condição do universo é tão grande que não se chama de condição. O meu descompasso com o mundo chega a ser cômico de tão grande. Não consigo acertar o passo com ele. Já tentei me pôr a par do mundo e ficou apenas engraçado. Uma de minhas pernas sempre curta demais. O paradoxo é que minha condição de manca é também alegre porque faz parte dessa condição. Mas se me torno séria e quero andar certo com o mundo, então me estraçalho e me espanto. Mesmo então, de repente, rio de um riso amargo, que só não é um mal porque é de minha condição, a condição não se cura, mas o medo da condição é curável.